0: Gli ultimi che lo avevano guardato occhi negli occhi, poco prima che uscisse per l'ultima volta dalla pista, raccontarono che aveva lo sguardo fisso, circondato dalla cuffia ignifuga puntato nel vuoto, come sempre quando cercava da qualche parte dentro la sua testa un punto sgombro di altri pensieri, un punto dove avrebbe incontrato solo se stesso, se stesso e il concetto di velocità. Gli restavano 8 minuti, ancora 8, soltanto 8, per migliorare il proprio tempo e cercare la pole position sul circuito di Zolter, Belgio. 3 km e 900 metri, 10 curve in mezzo a certe chiese e alle brughiere. L'ultima curva di Gilles Villeneuve si chiama Terlamenbocht, la curva del bosco, perché se avessero spento i motori tutti insieme si sarebbe potuto sentire il canto delle allodole. Nel breve rettilineo prima della chicane davanti al box una fotocellula avrebbe visto passare la Ferrari con il numero 27 a 272 km orari, veloce come la giovinezza quando svanisce. Nessuno aveva spinto di più in quel tratto e superata la collinetta, il taglio scoperto degli occhi sotto il casco aveva scorto davanti a una trentina di metri circa la March di Hock-en-Mass. Un tedesco che aveva vinto solo una corsa, sette anni prima. Era piuttosto lento nei due passaggi precedenti, 40-50 km all'ora in meno, e stava decelerando ancora. Villeneuve si mise imprendibile nel curvone e pensò di passarlo sulla destra. ma se lo sentì arrivare, sbirciò dentro lo specchietto e si spostò di lato. Lo stesso lato. Per una frazione di tempo che, Barbe lunghissima, quello non sorpassò. Ci fu solo una macchia nera che all'improvviso volava sopra la sua testa e poi niente. E poi basta. E poi... E poi Gilles non c'era più. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. La morte di Gilles Villeneuve fu uno strazio che l'Italia aveva già vissuto con il grande Torino a Superga o con la malaria che aveva fulminato Fausto Coppi. La gente iniziò a portare garofani rossi al cancello della pista di Fiorano, l'impianto di casa Ferrari. Voleva sapere com'era stato possibile che la gomma anteriore di una macchina toccasse quella posteriore di un'altra per poi sollevarsi dall'asfalto e puntare il cielo. La rossa si era impennata di circa 45 gradi per l'impatto. Era finita con la coda su quel prato misto a sabbia che stava all'esterno della curva. Aveva lasciato un solco e non si era fermata là. Aveva iniziato a volteggiare fino a sbattere contro il guardrail sulla destra, rimbalzando di nuovo al centro della pista. Prigioniera di una carambola assurda, tre giri completi in aria fino a disintegrarsi al suolo, con tre ruote staccate, l'abitacolo spezzato. Trovarono il volante a 100 metri di distanza e anche le scarpe di Gilles e il casco, che aveva perso prima di finire il suo volo contro uno dei paletti che sostenevano le reti di protezione. Il pilota canadese della Ferrari è in condizioni disperate, considerato clinicamente morto in seguito ad un incidente davvero spaventoso vedrete subito le immagini incidente accaduto durante le prove del Gran Premio del Belgio a Zolder. Enzo Ferrari se ne era innamorato guardandolo in tv mentre correva a Silverstone il suo primo Gran Premio di Formula 1 su una McLaren avrebbe scelto quel ragazzino canadese senza esperienza per dargli la macchina di Niki Lauda convocò due piloti per il provino L'altro era Mario Andretti, un italo-americano decisamente più in vista. Andretti fu perfetto, Gilles un disastro. Andretti era arrivato a bordo di una Rolls-Royce con un vistoso anello di diamanti al dito. E Villeneuve si era presentato guidando una Fiat 131 noleggiata da qualche parte e con un paio di jeans. Eppure... Eppure Ferrari scelse lui aveva intuito qualcosa che altri non avevano intravisto. La misteriosa favilla del talento. Quando disse a Gilles di tenersi pronto per debuttare, il ragazzo si entusiasmò fino a volersi portare da Maranello in Canada il sedile della monoposto. Gli steward dell'Alitalia gli fecero notare che doveva imbarcarlo con i bagagli. «Non se ne parla proprio. Viaggia con me». Lo raccontarono subito a Ferrari e allora il signor Enzo capì che aveva scelto l'uomo giusto. Gilles era diverso, era diverso da tutti, lo dicevano anche gli avversari. Nella Formula 1 dei cuori d'acciaio aveva portato i battiti della carne, l'istinto, la polpa del coraggio. Si era preso lo spazio vuoto lasciato dai ragionieri e dai calcolatori. Si era smarcato dai molti robot. Lui che aveva cominciato guidando le motoslitte, un motoscafo offshore da mille cavalli e, alla fine, anche l'elicottero, un Augusta, tutto. Tutto ciò che poteva tenerlo distante dalla silenziosa serenità della quiete. Quando prese il brevetto, fece salire a bordo per un giro Jody Schechter, il sudafricano suo compagno in Ferrari, campione del mondo, e gli fece credere che stavano precipitando aveva portato al limite la batteria. Restò in aria accendendo e spegnendo il motore, mentre l'altro si era consegnato al terrore. Si era costruito come camera di compensazione un angolo di riservatezza dove entravano solo la moglie Joanna e i due figli, Jacques e Melanie. Giravano il mondo con lui, dormivano tutti insieme in un motoroma all'interno dei circuiti niente alberghi mangiavano hamburger e patatine e poi c'era la musica una passione ereditata dal papà Gilles suonava il piano e la tromba questo che sentite è lui ma era era un Villeneuve quasi invisibile il Villeneuve di tutti era il titano la storia d'amore tra la folla e Gilles non poteva riguardare il quanto. Solo sei corse, vinte in tutto. La storia d'amore con Villeneuve riguardava il come. Tipo quella volta che in Olanda aveva continuato a correre su tre ruote. Oppure in Canada, senza lettone. E più di sempre in Francia, a Digione. Dove fece a sportellate con René Arnoux. Come in genere succede solo ai Luna Park. Si erano toccati per sette volte negli ultimi giri. Al Gran Premio successivo sentirono l'annuncio dagli altoparlanti del circuito. Vilné e Arnoux sono convocati dalla direzione della corsa. Aprirono la porta e chiesero al direttore che cosa è successo. Niente, rispose lui. Per me è tutto bene, ma ci sono cinque persone che vi vogliono parlare. Erano quattro piloti, quattro colleghi più Niki Lauda, che prese la parola per primo perché era il leader. Gli disse... A digione, avete guidato come dementi. Avreste potuto toccarvi con le ruote e uno di voi avrebbe rischiato di finire sulla folla. Ci sarebbero stati dei morti. La Formula 1 avrebbe avuto un danno serio. E allora Gilles fissò il suo predecessore sulla Ferrari e gli disse Guarda, Niki, se domani si ripresenta la stessa situazione, io mi comporto allo stesso modo. E Sia si prepara a uscire per l'attacco, vi deve... Si toccano, si toccano Villeneuve resiste, Villeneuve resiste Resiste, ma stavolta forse è eccezionale questa corsa assieme, è eccezionale! Una cosa incredibile, il è uscito, è di uscito, uscito Arduo, avete di visto? Di... E Villeneuve è riuscito a passarlo, si toccano quasi, si sono toccati nuovamente, Beh, adesso Villeneuve però ha forse forzato un po', ha dovuto correggere tutto il pubblico in piedi, entusiasmante questa corsa, di nuovo passa Villeneuve, Arduo resiste, si agganciano i due, se non stanno attenti. Incredibile, e siamo alla conclusione della corsa. La voce è di Mario Poltronieri, il cantore storico della Formula 1 sulla Rai. Raccontava che quando Gilles Villeneuve usciva di scena, se da un gran premio si ritirava, il calo degli ascolti era del 70%. Quando passava Villeneuve, certi si mettevano l'indice alla tempia. È matto, è matto. Non era matto. Era oltre. Dicono che dopo ogni pericolo avesse l'abitudine di picchiettare i polpastrelli sul petto, all'altezza del cuore. Voleva essere certo che battesse ancora. Apparve pure nella serie a fumetti di Jean Graton, dove il protagonista era un pilota immaginario. Si chiamava Michel Baillon, e Villeneuve veniva disegnato alla guida di una Ferrari con cinque ruote. Perché questo piaceva di lui, non che arrivasse primo sotto la bandiera con gli scacchi era il re del superfluo era una scelta estetica aveva bisogno di fare le curve con una marcia più alta degli altri di andare in slalom in partenza sulla griglia per superare quante più macchine nei primi 50 metri aveva bisogno dei testacoda, dei sorpassi lungo linee e traiettorie improbabili e così spingeva gli altri a guardare in faccia il limite la linea di passaggio che esiste tra il fascino e la noia e poi lungo una linea di passaggio si trovò anche Schill il colpo di scena veniva dopo un'ora e 12 minuti di corsa la macchina di Arnoux prendeva fuoco e lasciava così il campo libero alle vetture di Maranello questo avveniva al quarantaquattresimo giro ovvero a 16 giro dal termine fuori le Renault rimanevano solitari in testa la gara le due Ferrari ma quando le emozioni sembravano esaurite ecco che i due ferraristi ignorando i cartelli che invitavano ad una gara tranquilla davano invece vita ad una serie di sorpassi molto azzardati facendo temere anche il peggio alla fine ad avere la meglio e per fortuna senza danni è stato Pironi, il quale vinceva così il suo primo Gran Premio con la Ferrari, percorrendo i 60 giri del circuito in un'ora e 36 minuti alla media di 187 km orari. Il Gran Premio di Imola del 25 aprile 1982 era finito così, con due ragazzi che sul podio non si guardarono. Villeneuve rimproverò a Didier Pironi di aver ignorato i cartelli che dai box dicevano di non sorpassare aveva smesso di controllare negli specchietti retrovisori sicuro che l'altro non avrebbe attaccato lo chiamò uno sgarbo, disse tra noi è finita l'amicizia non sapevano che non si sarebbero parlati mai più Gilles si rabbuiò, si chiuse era diventato il re quieto. trascorse la settimana che portava Zolder con una luce spenta negli occhi Johanna era rimasta a casa a Monte Carlo per la prima comunione di Melanie Nel libro Enzo Ferrari, un eroe italiano, il giornalista Leo Turrini racconta che nel frattempo Gilles si era innamorato di un'altra donna e viveva la cosa con tormento, con un senso di colpa, verso i figli, verso Jacques in particolare. E Gilles si nutrì di cattivi pensieri e il giorno prima delle prove disse se a Zolder la mia macchina dovesse sbandare l'unica cosa che posso fare è chiamare la mamma e farmi il segno della croce. Aveva una sola ossessione in quei giorni, arrivare davanti a Pironi. Perciò, quando mancavano otto minuti alla fine delle prove, calò il piede sull'acceleratore, pesante, e andò. Joanna sarebbe arrivata in clinica nel pomeriggio, per dare il consenso a spegnere la macchina che teneva in vita suo marito e per accompagnarlo nell'ultimo viaggio, il ritorno definitivo dall'Europa in Canada, a bordo di un Boeing, dove non parlò nessuno. Il piccolo Jacques, 11 anni quel giorno, avrebbe fatto lo stesso lavoro di papà è diventato campione del mondo nel 1995. Jochen Maas corse altri 6 Gran Premi e poi, e poi mai più. Didier Pironi, tre mesi dopo Zolder, ebbe un incidente che gli fece perdere l'uso delle gambe. Chiuse la carriera in Formula 1 e nel 1987 morì durante una gara di motonautica c'è una canzone di Claudio Lolli dedicata a Villeneuve dice l'aria lo ha rivoltato come un animale nobile arrivato al macello mentre il pubblico delle prove ha un brivido a metà un poco del meglio che forse possiamo fare e poi amare molto Villeneuve e imparare a guidare Un Buongiorno Villeneuve disse una grossa scemenza. Gli chiesero che cosa pensasse della morte e rispose «Ho già previsto il peggio. Dopo sei mesi mi dimenticheranno». Non era vero. Poco dopo la morte di Pironi, la sua compagna Catherine partorì i due gemelli che aspettavano. Uno porta lo stesso nome di suo padre, l'altro l'altro fa l'ingegnere in Formula 1 e si chiama Gilles si chiama Gilles Pironi, Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano la producer è Monica De Benedictis la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi la supervisione del suono e della musica e di Luca Micheli.